0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире подкаст от проекта «Будет сделана Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса Сегодня у нас выпуск под номером 165 И с вами я, ведущий подкаста Никита Маклахов И в этот раз у нас в гостях Досточтимый Лапсанг Тенпа Буддийский монах тибетской традиции переводчик и сертифицированный инструктор тренировок ума на основе осознанности. Лапсанг родился в Сибири, вырос в московском Марина и получил степень бакалавра и магистра востоковедения в МГИМО. А еще он прошел в Нидерландах и Великобритании обучение преподаванию светских практик осознанности. Сейчас Лапсанг занимается тем, что переводит на лекциях, учениях и ретритах западных и тибетских учителей – в том числе, кстати, и его святейшество Далай-Ламу. Еще он проводит лекции и семинары в Москве, ведет группы по практике осознанности, переводит и издает книги. Также он является сооснователем и координатором фонда контеплантивных исследований. И сегодня мы будем говорить с ним по большей части, конечно, о буддизме. О том, как согласно буддийским учениям все устроено в нашем мире – Какая сила лежит в основе мироздания и что может сподвигнуть человека обратиться в религию? Лапсанг расскажет нам о карме, двух видах счастья, практике медитации и ретритах. Объяснит, можно ли совместить стремление к богатству и духовное развитие. Обсудим мы с ним даже то, стоит ли отказываться отрекаться от шоколада, айфонов и прочих, с одной стороны, радости, а с другой стороны, существенных искушений в нашей жизни. И прежде чем мы перейдем ко всем этим важным и однозначно глубоким темам, я хочу еще буквально пару минут посвятить более прикладной теме это тема продвижения проектов. Так и SMM-чики и маркетологи прекрасно знают, что очень важно формировать имидж компании в интернете и что для этого необходимо создавать и брендбук, и фирменный стиль, и прочие полезные штуки. Потому что без них рекламные и любые визуальные материалы будут казаться разрозненными, как будто они относятся совершенно разным проектом. И, конечно же, фирменный стиль должен включать в себя все визуальные атрибуты и элементы, которые смогут сделать контент узнаваемым. И создать такой фирменный стиль можно в онлайн-редакторе Крэла. Там для этого есть специальный функционал бренд-китов. Загружайте туда логотипы, шрифты, цветовые палитры и любые другие элементы-айдентики, подгоняйте их под формат контента и стройте четкий имидж бренда. При этом вся коллекция ваших элементов будет храниться в одном месте и станет шаблоном брендбука. Вам не придется потом постоянно копаться в компьютере в поисках логотипа или чего-то еще. В следующий раз, когда понадобится адаптировать что-то под фирменный стиль, вы сможете сделать это легко и быстро, потому что все элементы будут под рукой и есть четкие правила, как использовать тот или иной элемент. И что особенно ценно, внутри крыла можно создать и хранить сколько угодно фирменных стилей. Это очень удобно, если вы делаете контент для нескольких брендов, совмещаете работу с развитием своего проекта или же берете много заказов на фрилансе. В общем, с помощью крыла вы сделаете визуальный голос бренда цельным и продуманным. А значит, аудитория будет узнавать его и выделять его среди всего информационного шума. Функционал бренд-китов Трелла доступен только для про-пользователей. Но при этом вы можете стать таким пользователем на 30 дней совершенно бесплатно. Для этого воспользуйтесь специальным промокодом willBeDown 11 и изучите все возможности редактора, чтобы уже самому принять решение, остаться ли с Крэлла ПРО надолго. Ну а теперь давайте начнем нашу беседу с Лапсанг Темпа, и я вам желаю приятного прослушивания. Лапсанг, привет, спасибо, что заглянул в гости в наш подкаст.
1: Привет, Никита. Привет всем, кто нас
0: слушает. Расскажи, пожалуйста, откуда ты сейчас со мной беседуешь? Необычная обстановка, судя, судя по камере.
1: Не буду называть конкретного места, но я сейчас в том, что иногда называется писательским затвором или писательским ретритом, когда на какое-то время переезжаешь куда-то вдаль и там работаешь над текстами прицельно. Сейчас я как раз погружен в такой процесс.
0: Здорово, что в этом затворе ты нашел возможность пообщаться с нами в рамках подкаста.
1: Да, к счастью, в отличие от более формальных буддийских затворов по практике, такой формат оставляет какое-то пространство для периодических бесед или решения рабочих вопросов. Но, к счастью, также создают пространство для целенаправленной работы над конкретным проектом.
0: А как насчет экзотического города Катманду? Там ты давно уже не был или периодически набидываешься?
1: Последний раз я там был в ноябре 2019 года, и, конечно, если бы не пандемия, наверное, вернулся бы. Потому что каждый год я езжу туда для того, чтобы участвовать в некоторых циклах осенних учений И иногда даже их переводить для русскоязычной аудитории Но сейчас в связи с локдаунами и ограничениями по перемещениям Все эти учения были перенесены в онлайн-формат Так что как раз в начале мая мне предстоит их переводить уже в интернет-пространстве
0: Но судя по тому, что я слышал о себя в других интервью, Пребывание там не очень полезно для здоровья, да? Очень-очень пыльно
1: ну да, так получилось, что для людей, у которых и так может быть какие-то проблемы с легкими, повышенное содержание пыли может быть весьма затруднительным. И как наблюдают некоторые из моих коллег, возможно ситуация сильно ухудшилась после землетрясения 2015 года, потому что многие люди, которые до того там жили без каких-либо затруднений, после землетрясения начали испытывать большие проблемы с качеством воздуха. Не могу однозначно утверждать, с чем это связано, но есть такая динамика, и поэтому долго находиться в Катманду а людям со слабыми легкими иногда бывает несколько сложно.
0: Ну, как я понимаю, основная твоя локация, основное место жительства — это по-прежнему Москва, и живешь ты по большей части с родителями, да?
1: Ну, у меня есть свое собственное, на самом деле, пространство, и за все время пандемии я практически непрерывно находился один. Только изредка соблюдая правила безопасности видел родителей и совсем-совсем в исключительных случаях видел на улице несколько ближайших друзей. В остальном все это время я, за исключением нескольких периодов затворов, я находился в Москве. Но единственное Исключение было связано с возможностью выполнить аналогичный писательский ретрит в Калифорнии, которая у меня выпала во второй половине 2020 года и, так скажем, разбавила длительное пребывание в одиночестве в Москве.
0: Очень любопытно, не могу не задать вопрос, как тебя называют родители? По твоему мирскому, скажем так, имени или именем лапсанками?
1: Ну, родители, как и, может быть, мои друзья из числа бывших одноклассников, одноклассниц пользуются моим паспортным именем, но это, пожалуй... Единственное исключение, потому что все остальные, с кем не приходится взаимодействовать, либо буддисты, а для них тогда важно использовать монашеское имя, либо просто познакомились со мной уже в этом моем монашеском ампуа, и потому просто, так скажем, используют профессиональное имя. Поэтому, да, за исключением родителей и однокашников, большинство людей называют меня лапсангом или темпой или лапсангом темпой.
0: В связи с этим следующий вопрос. В психологии есть такой термин, как «образ себя». Да, идея в том, что у каждого человека, не нас, у каждого другого человека, есть некое представление о нас, некий сформированный образ у них в голове. И считается, что этот образ отчасти влияет на то, как мы себя ведем в их обществе, скажем так. То есть, если мы привыкли определенным образом себя с ним вести, соответствовать определенному образу в их голове, то мы будем вести себя так и дальше. То есть, допустим... Родители нас воспринимают детьми, даже если нам уже 40. Вот такой пример устойчивого образа. И, как мне кажется, как раз одна из таких причин практических для смены имени, когда переходишь, например, в монашество, это как раз то, что вместе с именем у тебя стирается все представление о тебе, у других людей. Вопрос такой, как ты ощущаешь себя в обществе родителей? Не чувствуешь ли ты, что взаимодействие с ними и тот факт, что они называют тебя по прежнему имени – тебя как-то немножко скобывает, обуславливает и не позволяет тебе подвигаться в по твоей как раз вот персональной практике и в процессе как-то освобождения от своего ойга, что-нибудь такое.
1: Честно говоря, не могу сказать, что испытываю в связи с этим какие-то особые затруднения, потому что в рамках буддийской логики, которая отрицает существование какого-либо фиксированного я, мы, в первую очередь, существуем в контексте взаимоотношений с другими. И, конечно, не только с другими людьми, но и с условной реальностью в целом, окружающими нас явлениями, пространством, в котором мы живем, культурой, в которой мы существуем и так далее. И в каждых конкретных видах взаимоотношений с каждым конкретным человеком, с каждой конкретной группой людей, в каждом конкретном географическом пространстве мы проявляемся немного по-разному. Внешние факторы обуславливают то, как проявляется наша условная личность. И поэтому для меня совершенно естественно, что во взаимоотношениях с родителями или с людьми, которых я хорошо знаю 20 или более лет, я проявляю себя и воспринимаюсь ими во многом по-старому. Но в то же время для меня важно, чтобы любые благотворные качества, которые мне хотелось бы благодаря буддийской практике или практике осознанности в себе развить, также проявлялись и в этих взаимоотношениях. И мне бы хотелось... А благодаря практике, разумеется, в том числе и с родителями, и с ближайшими друзьями со школьных времен, становится человеком более сострадательным, терпеливым и адекватным. А в дополнение к этому и все мои друзья, и мои родители хотя бы немного знают о моей профессиональной, в качестве монаха деятельности, держали в руках мои книги или читали их. Некоторые из моих друзей слушают мои лекции, мои лекции или аудиомедитации, поэтому... А какое-то взаимопроникновение миров все равно происходит. И я бы добавил, что изменение имени, наверное, в первую очередь сказывается на самом практикующем, на монахе или на монахине в случае с монашеской переменой имени. Конечно, внешнее восприятие также важно, но иногда для других людей, в общем-то, важно не имя, а наше, или, как правило, для других людей важно не имя, а наше поведение, а наши слова, то, как мы мыслим, наше воззрение и тому подобное. То есть в этих сферах должно произойти основное изменение. Но для самого монаха или монахини смена имени – это указание, а также как и смена одежды, по сути. Это указание на переход к новому образу жизни. И напоминание о этом имени, которое звучит из уст других людей, это напоминание о том, что мы вступили на этот путь и теперь хотим посвящать себя конкретным практикам тренировки ума. Кроме того, имя не только монашеское, но и те имена, которые даются буддистам-мирянам, когда они вступают на путь буддийской традиции. Эти имена часто описываются как напоминание о нашем потенциале, о тех потенциальных возможностях, которые заложены в глубинах нашего ума, в нашей природе Будды, в нашем добросердечии. И поэтому иногда практикующим рекомендуют размышлять над смыслом своего имени и в минуты уныния и сомнений в собственных силах вспоминать, даже если моя условная личность не обладает этими ресурсами, по крайней мере в моей природе Будды сокрыты эти удивительные качества, и когда я получал или получала имя от учителя, а учитель во эти качества вам не разглядел.
0: Это именно решение учителя, и получается, он уже тебе должен неплохо так знать, найти какое-то качество в тебе, какое-то свойство, и после этого превратить это в имя, да?
1: В каком-то смысле да, хотя в большинстве случаев учителя не имеют возможности очень пристально приглядеться к людям, которые либо принимают монашеские обеты, либо принимают в случае с буддистами мирянами прибежище. А, как правило, это контакт на протяжении буквально нескольких минут или а даже нескольких секунд, Учителя, которые действительно давно практикуют, может быть, обладают каким-то интуитивным постижением, а кроме того, мы можем сказать, что все мы обладаем равным потенциалом с точки зрения того, что буддийская традиция называет природой Будды, или того, что в практиках осознанности называется основополагающей благостью. А потому не будет ошибкой сказать, что каждый из нас обладает всеми этими качествами. Так что в этом смысле не очень даже и важно, какие конкретные из них учитель в нас видит, когда дает имя. В любом случае, они все нам присущи. Но в то же время приятно иногда размышлять и о своих собственных.
0: Как это для тебя выглядело и чувствовалось, этот процесс перемены, изменения имени? Было ли какой-то символизм для тебя об этом? Были ли какие-то особые ощущения в первое время привыкания к новому имени? Что-то что интересное на уровне ощущений было?
1: А, разумеется, в первые месяцы просто происходит процесс привыкания. И, конечно, он касается всех областей этого процесса. Это не только привыкание к новому имени, но и привыкание к тому, что Нужно носить одежду, которая для, во всяком случае, среднестатистического западного мужчины совершенно непривычна. Большинство из нас не умеют носить юбку и свободно в ней перемещаться. И первое время неизбежно возникают какие-то затруднения с тем, собственно, как просто ходить, подниматься по лестнице и тому подобными вещами. И когда вот это все разворачивается, когда люди привыкают к тому, что у тебя теперь какой-то иной статус, пока ты осваиваешь основные правила, связанные с ежедневной практикой и тому подобным, в рамках этого всего да, происходит и привыкание к новому имени. Но должен сказать, что по итогам этого процесса, который для меня произошел в 2013 году, я никогда не думаю о себе, используя старое паспортное имя. Я не могу сказать, что я прямо активно и думаю себе, приписывая себе какое-либо имя вообще, хотя некоторые люди, наверное, мысленно обращаются к себе по имени, я не очень часто это делаю, и тем не менее могу сказать, что я мало ассоциирую себя с паспортным именем, то есть какое-то переучение естественным образом само по себе произошло, просто за счет того, что приходится подписываться новым именем, называть его, объяснять, как его произносить, объяснять, как правильно его написать, с этим часто у людей бывают затруднения и так далее, так что невольно привыкаешь.
0: А есть ли ощущение, что вместе с этим теряется некая связь с прошлым опытом, например, с юностью или детством, со школьными годами, что вот это был человек, носящий другое имя, и отчасти получается другой человек, и получается, что те поступки, тот опыт, который ты получал, они уже вроде как к тебе не относятся и могут тебя так же, как и там, имя, не так сильно уже определять и опять-таки обуславливать?
1: Но это на самом деле скорее позитивный процесс, потому что если мы в практике хотим понять, Благодаря практикам, не только буддийским, но я в первую очередь с буддийскими взаимодействую, поэтому могу говорить о них. Если мы в практике хотим понять, что мы не представляем собой какое-то жесткое, жесткое фиксированное «я», если мы хотим понять, что наша личность, условная личность, находится в процессе непрерывных изменений, увидеть подобное расставание с нашей детской или юношеской идентичностью или вообще с любой прежней идентичностью – это дело полезное. Оно в любом случае не это расставание, в любом случае не подразумевает, что связь обрубается резко и навсегда. Оно не подразумевает, что на нас перестают влиять события, происходившие в нашем детстве и так далее. Но, тем не менее, может предполагать большее понимание самой нашей изменчивости. И, конечно, в конечном итоге мы бы хотели понять не только тот факт, что мы теперь не та личность, которая были в детстве, но и то, что даже сегодня утром, проснувшись, мы были не тем, кем мы являемся в данный момент, и не тем, кем мы будем являться а, вечером. Поэтому это скорее позитивного рода напоминание.
0: Хорошо, давай тогда немножко к другой теме передвинемся, перейдем. Насколько я знаю, в буддийской традиции монахи стараются не обладать вещами, не, не иметь чего-либо собственности, и там, если они путешествуют, они ограничиваются как раз платьем и небольшой сумочкой со всем необходимым. И также они стараются как можно меньше контактировать с деньгами. Ты по каким-то своим причинам решил выбрать такой хардкорный уровень, поместить себя не в монастырь, а в центр мегаполиса. И как следствие, у тебя есть взаимодействие и с вещами, и с гаджетами, и со всеми теми штуками, которые могут искушать современных людей и вызывать у них те или иные там, зависимости, будь то Инстаграм или знаю, зависимость от кофе. Расскажи, как ты сам отслеживаешь, определяешь и понимаешь, что та или иная путаильное занятие начинает занимать в твоей жизни больше места, чем ей следовало бы, и что ты делаешь, если такое происходит? То есть вот чувствуешь, что так, что-то я в Инстаграм уже захожу сегодня там пятый раз, а причина особо для этого вроде как и нет.
1: Это очень хороший вопрос, и я сначала прокомментирую первую часть, водную, а потом а, отвечу по содержанию. На самом деле, насчет монашеского образа и жизни есть несколько утрированных представлений, потому что Несмотря на то, что монахи действительно имеют конкретный список обязательных вещей, вокруг которых вращается их быт, которые включают в себя два монашеских одеяния, чаш для сбора подаяний и тому подобное, по факту во всех известных мне буддийских традициях с течением времени монахи неизбежно стали пользоваться разного рода инструментами, которые необходимы как... В случае, если монах или монахиня находятся в монастыре, так и в случае, если они являются, как мы могли бы это назвать, странствующими монахами или монахинями. И, разумеется, на самом деле исходно все, без исключения монахи и монахини во времена самого Будды, были странствующими. Оседлые а монастыри появились значительно позже. Поэтому в каком-то смысле образ жизни монахов или монахинь, которые проживают в больших городах, работают в тхарма они находятся на постоянной основе в монастыре. Или образ жизни, например, учителей, которые, приняв монашеский обет, и непрерывно путешествуют по миру для того, чтобы давать учения в разных местах. Этот образ жизни исходно предполагался еще во времена самого Будды. Разумеется, как те, кто странствует, так и те, кто находится в одиночных затворах или работают в монастырях, используют по необходимости различные инструменты. Суть в том, что отношение к этим объектам, к предметам, которыми мы пользуемся, это именно отношение к вещам, которые мы можем применять, потому что они доверены нам в качестве инструмента. В современных монастырях, например, нередко, во-первых, открываются небольшие магазинчики, где посетители могли бы, не знаю, купить газировку, четки, книгу и тому подобные вещи. Так и небольшие кафе, в которых, собственно, в качестве бариста работают монахи или монахини. И я Немало знаю тибетских монахов и монахинь, которые умело обращаются с эспрессо-машиной, потому что посетители монастыря, посетив монастырь с какой-то своей целью, в том числе могут по итогам выпить кофе, и этот кофе им нальет как раз монах. Так что в этом нет никакого особого отступления от того, что традиция сама по себе предполагает. Так же, как и в том факте, что у большинства известных мне монахов и монахинь всех традиций, не только тибетской, но, и, безусловно, традиции тиравады и китайской традиции, или далевосточной традиции. У большинства известных мне монахов и монахинь есть мобильные телефоны, потому что это инструмент, которым мы пользуемся для коммуникации между собой. Он в том числе необходим монахам, компактно проживающим на территории монастыря. В том, что касается второй части вопроса, не могу говорить, как все осмысляют этот вопрос, какими методами пользуются мои коллеги. Но в моем случае работает именно отношение ко всем тем вещам как к инструменту. Если у меня появляется. Устройство, технологическое устройство, которое я могу использовать для работы над текстами, аудио, видео, а для коммуникации с другими людьми, для того, чтобы отвечать на электронные письма и так далее. Я в первую очередь, получив это устройство, стараюсь зародить благоустремление о том, чтобы все время существования этого прибора использовать, его использовать для себя и для других живых существ. А начав с такого устремления, затем, по мере использования конкретного инструмента, я стараюсь периодически с ним сверяться и вспоминать этот прибор у меня для того, чтобы я мог с его помощью принести какую-то пользу другим, разными способами. И, собственно, подобное отношение в конечном итоге перетекает, переходит и даже на само наше тело. И у меня есть разные там технологические устройства, да, или ложки, вилки, все что угодно еще. Я могу с помощью этих вещей приносить какую-то пользу, или могу использовать их нейтрально, или могу использовать их во вред. И точно так же я могу использовать те временные ресурсы, которые у меня в этой конкретной жизни есть применительно к моему телу и даже моему конкретному сейчас существующему сознанию. У меня есть конкретные навыки, конкретные качества. У меня есть, не знаю, знания каких-то языков, какие-то переводческие способности и так далее. Но все это временно. В следующей жизни у меня всего этого может уже не быть. В прошлой могло также не быть. Но сейчас, пока все это мне принадлежит, я могу использовать это как инструмент для продвижения к пробуждению и для того, чтобы приносить благо другим. Или могу использовать все это во вред, или просто бездарно растрачивать. И поэтому, на самом деле, как раз размышление над тем, как бы мудро использовать внешние устройства, приборы и тому подобное, затем позволяет или помогает задуматься о том, а как, насколько осмысленно я использую саму свою человеческую жизнь.
0: А если мы говорим про тот же телефон, есть ли у тебя какие-то организационно-технические решения, которые позволяют тебе выполнять вот эту цель, использовать гаджет используя для себя и для других людей? Например, какие-то напоминания, там, будильники, Какие-то настройки для, для того, чтобы чаще, например, вспоминать про любящую доброту или про что-то такое?
1: Ну, наверное, напоминание номер один — это обои, которые меня приветствуют каждый раз, когда я активирую экран. Всегда стараюсь поставить на обои что-то, напоминающее мне о благотворных качествах. Это не всегда изображение буддийских божеств и разных образов Будды или священных мест. Иногда это какие-то цитаты, иногда это образы моих непосредственных учителей. Иногда это действительно классические изображения, будут в разных их формах. Как правило, это что-то, что в особенности вдохновляет меня на конкретном этапе. Напоминает мне о каких-то конкретных качествах, над которыми сейчас хотелось бы работать. Например, сейчас у меня на обоих стоит тибетский слог ху, и он напоминает мне о как о моей практике медитации, так и о том, что не хотелось бы развивать в своем уме больше уровней ясности и доброты. В том, что касается уже более прикладных средств, на самом деле, в моем случае, это самый обычный набор из календаря, обычных будильников, таймеров для медитации и тому подобных вещей. И, наверное, в противоположность людям, которые, может быть, получают пользу от каких-то специальных приложений, напоминающих о, скажем, дыхании, об осознанности, о том, чтобы сделать паузу и так далее, я больше всего пользы личности для себя извлекаю из примера других людей. В том, как другие люди взаимодействуют с телефоном. И не столько вдохновляющего примера, а сколько ужасающего предупреждения. А когда я глядываюсь вокруг, в том числе на своих ближайших друзей, замечаю, что они невольно залипли в телефоне надолго и уже действительно занимаются чем-то, что просто впустую растрачивает их собственное время, я в этот момент думаю, да, я тоже, наверное, так часто делаю. И без осуждения к ним могу себе сказать, Хм. А Значит, мне нужно быть с этим более внимательным, мне нужно более пристально следить за собой в эти моменты, потому что я не хочу со стороны выглядеть, а, ну и изнутри тоже, как человек, который на два часа утонул, например, в Инстаграме. А здесь какое-то сочетание простейших технических средств и ужасающих примеров со стороны, которые мы друг другу подаем, а мне помогает иногда привести себя в чувство.
0: Я еще подумал о том, что, наверное, сам образ буддийского монаха в какой-то степени, во-первых, обязывает, а с другой стороны еще защищает от избыточного контакта с телефоном. Потому что если, допустим, едешь в метро, и ты в монашеском одеянии, то, наверное, будет странно выглядеть, если ты будешь все время смотреть телефон всю дорогу. Это как, там, не знаю, носить военную форму. Да? Когда носишь военную форму, ты обязан соответствовать каким-то нормам чести и достоинства. Наверное, то же самое ощущается когда ты в монашеской рясе или монашеской одеянии, что вроде как не хочется опорочить имя буддийского монаха таким вот примером, что ты все время пребываешь в устройстве, крадущем твое внимание.
1: Есть, безусловно, такой момент, но на самом деле даже безносительно этого в те мгновения, когда я оказываюсь в каком-то общественном пространстве и особенности в общественном транспорте, мне всегда хотелось... А, честно говоря, быть человеком, который читает книгу, потому что <смех> не человеком, который залипает в телефоне. Может быть человеком, который читает книгу с телефона, да, а, или с другого электронного устройства. Но точно человеком, который читает, потому что я замечаю, что по моему собственному опыту, когда я вижу людей, которые читают, это вдохновляет меня на то, чтобы больше читать. А поскольку наши науки, связанные с чтением и перевариванием информации, постепенно ослабевают в связи с разнообразными причинами, мне хотелось бы, чтобы мы друг друга больше этим вдохновляли. Так что точно в, в этом процессе выбора мне бы больше хотелось быть монахом, который читает, чем монахом, который тонул в телефоне.
0: А что насчет других аспектов повседневного опыта и чувственных, и радостных аспектов? Да, я опять-таки в одном из твоих интервью слышал, как ты говоришь про кофе, например, что ничего страшного нет, если мы пьем кофе и получаем от него удовольствие, но проблемы начинаются тогда, когда мы позволяем уму цепляться за кофе и создавать с ним какие-то избыточные такие... Взаимодействие и взаимоотношения. Где тут, где тут грань? Как ты понимаешь, или как понять человеку, что мы перешли из стадии отношений простой радости и можем, в общем-то, дальше жить без кофе? И склоняемся уже переходим в стадию, когда кофе занимает большее места в нашей жизни, чем ему полагается?
1: Ну, на этот вопрос можно ответить на двух уровнях: как бы на уровне буддийском и максимальном, и на уровне простом прикладном. На глубоком буддийском уровне мы бы в целом обсудили вопрос о том, что такое привязанность, как ее понимает буддизм, противоположность тому, как ее понимает психология. И на основе этого за... определения, определения привязанности заключили бы, что наш ум полностью пронизан этой самой привязанностью, так как ее понимает Будда. И, конечно, если мы хотим прийти к освобождению и пробуждению, нам необходимо постепенно всю эту привязанность из ума устранить. И в этом деле нам нужно научиться различать значайшие виды цепляния за разнообразные внешние и внутренние объекты и в конечном итоге за существование своей собственной личности, которую мы себе воображаем как прочную и фиксированную. Но на более базовом уровне, который может быть актуален для всех, а не только для тех, кто очень глубоко погрузился в буддийскую практику, я думаю, самый простой критерий — это наша реакция на отсутствие кофе. Какие эмоции у меня возникают, если я выясняю, что сегодня у меня возможности выпить кофе не будет. И здесь есть физиологический уровень, потому что некоторые люди, когда они делают перерыв употребления кофеина, испытывают в том числе физиологический дискомфорт, а главные боли и тому подобное. А Я знаю людей, у которых есть подобный опыт. И есть психологический просто компонент. Мы как бы привыкли, что часть нашего повседневного распорядка это, не знаю, чашка кофе утром. Но внезапно кофе не находится, и часто в этом еще кто-то конкретный помимо нас оказывается виноват. И вот тут начинают возникать мощные чувства дискомфорта, гнева, раздражения, фрустрации и тому подобное. Если подобное происходит, мы можем заключить. Да, я, наверное, чуточку больше цепляюсь за кофе как часть моего распорядка, чем хотелось бы. Тут здорово было бы немножко раскрепоститься. Но это касается не только кофе, а вообще всех наших ожиданий и всех будничных аспектов нашей жизни. Мы невольно проецируем на реальности на свой день конкретное ожидание. Мы хотим, чтобы все соответствовало нашим ожиданиям. Это как раз и есть проявление той самой основополагающей привязанности, о которой говорит Будда. Но поскольку реальность нашим ожиданиям соответствовать по умолчанию не может в большинстве случаев, мы снова и снова сталкиваемся с разными неприятными эмоциями, которые возникают, потому что наши ожидания не оправдались.
0: А если перенести вот этот, этот же самый вопрос с масштаба отдельных каких-то вещей и занятий на масштаб всей жизни в целом, я постараюсь пояснить. У меня в рамках подкаста нередко бывают люди, мне вспоминается, например, такой человек, как Денис Семенихин, это и телеведущий, и и путешественник. Он человек, который просто вот любит жить, любит пить всю жизнь до дна, новые впечатления, новые люди, новые занятия. И с другой стороны есть буддийский подход, буддизм, Будда с его идеей, и, в общем-то, эта концепция встречается вроде во всех плюс-минус религии, с идеей отречения, что чтобы освободиться от страданий, нужно в какой-то степени перестать цепляться как раз и за приятные переживания в жизни, и за саму жизнь в целом. То есть, грубо говоря, что понять, что текущая наша земная жизнь имеет не такую уж большую стоимость в масштабах Вселенной и Вечности. Как это стыкуется, вот, хотя бы в твоей голове, как можно соотнести удовольствие и вот ту самую жажду жизни, любовь в жизни, любовь к каким-то вещам, людям, занятиям, которые мы можем и, наверное, в какой-то степени должны получать, иначе да, что тут делать, с вот концепцией идей буддийского отречения?
1: Но буддизм отвечает на этот вопрос, в первую очередь, напоминая нам о том, что же конкретно под отречением в буддизме подразумевается. Как обычно, это бывает с буддистами, первое, что они делают, пытаются договориться о понятиях и составить номерованные списки из разных вещей. Это два любимых буддийских дела. И в том, что касается определения, Буддизм описывает отречение не как отречение от удовольствий, радостей, мирской жизни, любви, счастья, свободы, шоколада, кофе и тому подобных вещей, а как отречение от причин страданий. И отречение от причин страданий как раз распространяется не на шоколад, кофе, секс или быстрые машины, или что угодно еще, а на наши омраченные умственные состояния, которые могут быть связаны с этими объектами. Само по себе отречение, именно в буддийском понимании, это не уход от объекта или даже умственного состояния. Подход, в котором мы смотрим, не знаю, например, на плитку шоколада, а потом говорим «нет отречения» и выбрасываем ее из окна. А понимание того, что мы присытились страданиями и хотим от них освободиться. Плитка шоколада здесь, на самом деле, совершенно ни при чем. Мы понимаем, на примере шоколада, может быть, даже, что наш ум совершенно лишен контроля, он испытывает множество омрачающих, беспокоящих и болезненных по своей природе состояний. И поняв это, поняв, что в нашем уме кроются подобные причины страданий, мы зарождаем мощное интенсивное желание освободиться от этих причин страданий. Вот это и есть отречение в буддийском понимании, отречение как желание достичь свободы, себя освободить от страданий. Буддийское отречение также иногда определяется как просто-напросто сострадание к самим себе.
0: Тебе не кажется, что это как раз вещи, которые друг другу немножко в моменте противоречат? То есть, если я, например, получаю удовольствие от шоколада, я полностью в этом процессе и вряд ли вспомню о страданиях и их причинах. В то же время, если я могу вспомнить в процессе поедания шоколада часть моего мозга, ума направлена на то, чтобы поддерживать вот эту осознанность и думать о тех этих важных вещах, это значит, что я уже не полностью в процессе поедания шоколада, и получается удовольствие, которое я мог бы получить от него, оно будет гораздо меньше, потому что половина моего мозга, занята тем, чтобы думать о том, как избавиться мне в конечном счете от страданий.
1: На самом деле, я бы не сказал, что здесь есть какое-то противоречие, потому что даже с поеданием шоколада в буддизме связана целая серия самых разнообразных практик, каждая из которых позволяет одновременно получить удовольствие от самого акта поедания и при этом превратить это поедание в практику. Здесь, конечно, одна из заговорок состоит в том, что в современном обществе во многом переоценивается идея Пребывание здесь и сейчас. И совершенно ошибочно эта идея приписывается буддизму. Часто от людей, в том числе от моих ближайших знакомых, в том числе работающих в очень продвинутых креативных компаниях, например, и в принципе хорошо знакомых с, так скажем, медитацией и тому подобными вещами, даже от таких людей мне часто доводилось, во всяком случае, еще пять лет, шесть лет назад, слышать Утверждение в духе «А, ну я думал, что все есть смысл буддизма в том, чтобы пребывать здесь и сейчас». Что во многом, во всяком случае, и с точки зрения тибетской и китайской традиции, и с точки зрения классической тиравады, не соответствует реальности. Потому что, хотя внимание к тому, что происходит здесь сейчас, это важная часть практики, это на самом деле очень маленький ее компонент. Мы в том числе внимаем и будущему, например, своему будущему пробуждению Оно еще не случилось, но мы уже должны ему внимать, если мы хотим его добиться. Так же, как и любой другой цели, к которой мы устремляемся. Мы должны внимать прошлому для того, чтобы понять, как избежать тех ошибок, которые мы в нем допускали. Должны внимать различным возможным вариантам развития событий для того, чтобы нужную в свою реальность привлечь, а не нужно отклонить и так далее. И в рамках этого, да, поедание шоколада все равно может содержать компонент удовольствия того, что происходит здесь и сейчас, но превращается в практику не просто за счет того, что мы с этим поеданием шоколада пребываем и вот «я здесь сейчас, ура», мы привносим пользу, связанную с медитацией, в этот процесс, в том числе потому, что мы обращаем его к каким-то будущим целям, качествам, устремлениям, тому подобным вещам. Например, есть практика, в которой мы едим этот самый шоколад, получаем вот это самое удовольствие, но при этом думаем о том, что мы хотели бы, чтобы подобную и большую, и в том числе безбрежную радость обрели все живые существа. И устремляемся к тому, чтобы самостоятельно им эту радость в будущем, когда мы станем буддами, принести. Я получаю удовольствие, когда я съедаю шоколад. Но я приумножаю так называемое гедоническое удовольствие, внешнюю радость, связанную с этим шоколадом, за счет того, что привношу в комп... во, все, во все происходящее так называемый демонический компонент, внутреннее благополучие, которое проистекает не из шоколада и даже не из пребывания здесь и сейчас, а из того, что я в этот же самый момент устремляюсь к тому, чтобы принести благо другим живым существам. Тогда два вида благополучия Гедония, связанная со всеми видами внешней стимуляции, и в демония, которая проистекает изнутри, и в том числе и с щедрости моего ума, сливаются, и я получаю вот этой клетке шоколада еще больше двойное удовольствие. И внешнее, и внутреннее.
0: Я думаю, это хорошая идея для тех, кто любит чувственное удовольствие, любит лишний раз зайти в Макдональдс, представлять, что ты не только себя сейчас балуешь и идешь на поводу своих каких-то слабостей, но и еще направлять этот процесс, посвящать его счастью, здоровью и благополучию всех живых существ здесь, в прошлом и в будущем тоже. Так, и я тебе еще перебил в какой-то момент, возможно, ты вспомнишь, что хотел еще договорить на эту тему.
1: Ну, наверное, если возвращаться, да, к примеру, Дениса Семенихина или вообще любого человека, который получает удовольствие от жизни, для буддизма в этом нет никак, ничего проблематичного. Буддизм лишь напоминает нам о том, что мы можем переживать разные виды счастья, и для нас крайне важно не ограничиваться только теми, которые связаны с внешней стимуляцией. А это и есть как раз это самое гедония или благополучие, проистекающее снаружи, из внешних источников. Будда никогда не отрицал возможности счастья или удовольствия, во всяком случае, связанного с какими-то внешними объектами. И среди его учеников, описанных в ранних писаниях, так и описанных в более поздних писаниях, было в том числе немало людей, которые занимались активной практикой, даже оставаясь, скажем, царями индийских протогосударств. Среди них было много людей, которые имели аристократический статус, или в том числе людей, которые, например, занимались простыми ремеслами, или даже принадлежали к кругу людей, которые индийским обществом маргинализировались и вытеснялись на обочину социальной жизни. Все эти люди имели разные виды доступа, в том числе к чувственным удовольствиям. И понятно, что цари, занимаясь буддийской практикой, от этих своих удовольствий все равно не отказывались. Тем не менее, им удавалось привнести во все происходящее, и в том числе в эти процессы получения удовольствия от жизни, второй компонент, второй вид части, который как раз и есть главное, вокруг чего вращается вся буддийская практика. Счастье, проистекающее изнутри. Самьяк-сукха, сукха, подлинное благополучие. То, что греки называли в демонии. И тогда, если этот второй компонент начинает мощно проявляться, в том, что мы просто получаем удовольствие от каких-то житейских радостей, включая, не знаю, цветочки на обочине, которым мы пристально приглядываемся, в этом никакой проблемы нет. Конечно, в наше время мы добавляем к, этому, к этим размышлениям еще один очень важный компонент, на который все большее внимание обращают в том числе крупнейшие представители разных путейских традиций, включая Далай-Лам. Это второй компонент — это привнесение мудрости в то, как... Именно мы потребляем чувственное удовольствие в рамках нашей глобальной взаимозависимости. Да, есть возможность получать индивидуальное удовольствие, не знаю, от шоколада, от цветов, чего угодно еще. Все это здорово, важно, интересно. И во всем этом интересно разбираться. Есть какая-то логика, связанная с нашими диетическими нуждами, с нашим здоровьем и всем остальным. Но эти вопросы всегда существовали. Мы просто, может быть, благодаря развитию медицины теперь понимаем их чуть лучше. Но есть необычайно важный уровень того, как существует глобальная экономика и того, как существует экология. И вот здесь, при том, что мы получаем удовольствие сами и также стараемся развить внутреннее благополучие в демонию, нам еще необходим глобальный диалог на тему того, как же научиться получать удовольствие от плиток шоколада так, чтобы само производство этих плиток не разрушало планету и не основывалось на арабском труде.
0: Но в то же время определенно есть некий перечень занятий секс, взаимодействие с деньгами, употребление наркотиков, которые сами в себе по своей природе несут такой гораздо больший потенциал привязанности и зависимости, чем другие. И в этом плане вот знаменитое изречение если не ошибаюсь, Иисуса Христа, про то, что легче верблюду пройти в игольное ушко, чем богатому попасть в рай, оно мне как раз, кажется как раз про это, что, с одной стороны, деньги сами по себе – это не зло, но практически невозможно обладать большим количеством денег и стремиться зарабатывать еще больше, и при этом быть ментально свободным от привязанности к ним.
1: Безусловно, это совершенно верное утверждение, что тут скажешь. История, в том числе буддийская история конкретных практикующих, знает множество исключений, и в то же время здесь мы также описываем некое конкретное правило. Если мы целиком и полностью посвящаем себя исключительно зарабатыванию денег, а деньги — это просто один из видов гедонии, или целиком и полностью посвящаем себя исключительно приобретению популярности и славы, или просто, например, чувственным удовольствием, связанным, не знаю, с чем угодно, от походов в горы и лицезрения их прекрасных видов до употребления интоксикантов. И если мы целиком и полностью возлагаем свои надежды на эти источники удовольствия, в том числе даже саму мысль о том, что нам принадлежит столько-то материальных ресурсов, мы просто отсекаем какую-либо возможность заняться другими видами, внутренними видами благополучия. Так просто устроен ресурс нашего внимания. Мы, если мы посвящаем его только одному, на второе времени у нас не остается. И здесь нам остается в каком-то смысле только развести руками, если мы думаем о том, как же убедить всех в том, что Прямо сейчас нужно бросить свое богатство и заняться внутренним миром. Как мне цитировали сотрудники одной большой организации, как-то раз к ним, раз пришел Герман Греф и сказал, «Вы что, дураки, нужно развивать эмоциональный интеллект». Хотя мы можем так говорить, «Вы что, дураки, нужно развивать внутреннее благополучие», нас, скорее всего, никто пока особо не послушает. Однако альтернатива, которая в свое время была предложена Иисусом Христом, это создание культуры, в которой существует совершенно иная ценностная система. Культуры, в которой внутреннее благополучие выводится на первый план, описывается как нечто необычайно важное. Людям предлагаются конкретные инструменты для развития этого внутреннего благополучия. И в рамках этого также описываются здоровые способы работы с материальными ресурсами, а где все не сводится к тому, чтобы просто все, не знаю, сжечь, взять все деньги, да, и выкинуть в окно, и жить счастливо. А описываются способы использования тех же самых материальных ресурсов для благополучия, во-первых, сообщества, а во-вторых, и мира в целом всем, кому близка мысль Иисуса Христа, я рекомендую короткую книгу Карен Армстронга, которая посвящена апостолу Павлу. Она так называется. «Апостол Павел, святой, которого мы привыкли ненавидеть», если не ошибаюсь. на есть в русскоязычном переводе, и Карен Армстронг в ней в том числе исследует ранее формы распределения материальных ресурсов в христианской общине, которые, разумеется, с течением времени были забыты по мере того, как христианство становилось официальной религией в начале Римской империи, а затем и у нас наследовавших Римской империи европейских государств. Тем не менее, эти модели снова всплывают в памяти людей и снова становятся объектом интересов, общественного интереса, по мере того, как мы пытаемся найти здоровые альтернативы современному капиталистическому укладу общества. Так что здесь о многом можно задуматься.
0: Друзья, хочу коротко напомнить о том, что неумолимо приближается 17 мая. Это дата старта нового уже девятого по счету потока нашего курса полезного действия. И я искренне приглашаю вас к нему присоединиться и провести лето в компании меня, наших прекрасных кураторов и замечательных заряженных классных ребят, ваших будущих сокурсников, многие из которых станут для вас хорошими друзьями и крепким, сильным, поддерживающим окружением. Приходите на КПД, если уже давно слушаете подкаст, если слушаете его совсем недавно, если хотите поблагодарить меня и мою команду за работу, если хотите просто ближе познакомиться, пообщаться и, конечно же, конечно, если у вас есть четкие прикладные цели и задачи, если вы хотите, например, научиться безболезненно, мягко, плавно внедрять привычки, не бросать начатое, планировать свой день так, чтобы под вечер все пункты из списка были вычеркнуты и при этом вы не были как выжатый лимон. Причин для участия в КПД много, а причин для неучастия вроде как совсем и нет. В общем, буду очень рад вас видеть на программе. Переходите по ссылке go.wilbedan.ru, читайте описание и расписание программы, отзывы выпускников прошлого потока и записывайтесь. До встречи на КПД. Насколько я знаю, люди обычно приходят в религию через одну из двух ситуаций. Или они каким-то чудесным образом переживают просто какой-то уникальный опыт, который им не дает быть дальше, просто не позволяет быть дальше неверующим. И это случилось как раз с одним из гостей подкаста, с ученым Артемом Магановым. Или когда они проходят, наоборот, через какой-то очень болезненный жизненный опыт, который ставит под вопрос все, всю ту систему ценностей, которую они, скажем так, исповедовали до этого. Как я понимаю, в твоем случае не случилось ни первого, ни второго. Каким образом тогда ты стал буддистом и стал еще буддийским монахом добавок?
1: Я бы добавил, что, наверное, в моем опыте взаимодействия с людьми есть еще два варианта, еще два повода <свят> обратиться к какому-то философскому или религиозному поиску, или даже прийти просто к какой-то конкретной традиции. Третий возможный вариант – это ситуация, в которой человек просто чувствует какую-то устойчивую, но вяло текущую неудовлетворенность. Не переживает какого-то мощного страдания, там, например, утраты, внезапные потери близких, расставания, потери работы и тому подобное, а просто в целом живет с чувством того, что все как-то вот не так, что-то как-то не недостает ощущения осмысленности жизни, может быть, или как-то вообще непонятно, зачем все это. Вот как-то так. Это один из запросов, с которыми люди, безусловно, приходят и к практикам, светским практикам осознанности, и к буддизму. И, и четвертый вариант, который очень важен для буддийской традиции, и в ней часто описывается, но, разумеется, который опирается на определенные буддийские допущения о природе реальности, это вариант, при котором человек просто чувствует очень мощную внутреннюю связь либо с религией в целом, как бы религиями в целом, философией в целом, либо с конкретной традицией. И даже, может быть, иногда не просто буддизмом, как конкретной традиции, а какой-то конкретной ветвью внутри буддизма, какой-то конкретной линии передачи. Подобное случается. И в моем случае, скорее всего, речь как раз о третьем и четвертом варианте. У меня, безусловно, с раннего детства был очень сильный интерес к философии и религии. Но философии не умозрительный, не просто на уровне попыток осмыслить реальность логически или концептуально а философия, которая была бы привязана к какой-то психопрактике. И в то же время у меня был какой-то внутренний запал, опять-таки с довольно раннего возраста, связанный, во-первых, с азиатскими традициями, а во-вторых, конкретно с буддизмом. своей первые книги по конкретно тибетским традициям психопрактики я прочел в школе, в том числе некоторые книги Далаламы, некоторые книги, посвященные буддийской традиции Тибета, традиции бон. Затем, поскольку у меня было востоковеческое образование, все время своего обучения в университете я все глубже и глубже погружался в взаимодействие с этими традициями, с индуизмом, буддизмом, традицией Бон, уже просто в рамках, как бы скажем, профессиональной подготовки. И с определенного момента к просто чтению и посещение буддийских мероприятий и какой-то личной практики добавилось также волонтерство в разных буддийских организациях, в результате чего, собственно, я до сих пор и занимаюсь тем, чем я занимаюсь сейчас. Но поскольку мой интерес возник еще в школе, он позволил мне стать востоковедом, получить востоковеческое образование и сейчас, собственно, работать по специальности. Так что проявившиеся в нужный момент отпечатки, как сказали бы буддисты, пришедшие из предшествующих рождений, потолкнули меня в эту сторону и позволили найти ту традицию, которая соответствует моим личным запросам.
0: Насколько тебе было легко или не очень легко принять те аспекты буддизма, которые, мягко говоря, не так легко проверить эмпирически, как раз вроде наличия или отсутствия прошлой жизней, например?
1: В моем случае все обстояло очень легко, потому что для меня идея непрерывности сознания или прошлых и будущих рождений была большой частью мировоззрения еще и до того, как я погрузился конкретно в буддийскую традицию. Но, конечно, на уровне, так скажем, общества, некоторые люди свыкаются с этой идеей очень легко, а некоторые именно с ней связывают свои самые большие а, затруднения. И здесь всегда интересно деконструировать этот вопрос и смотреть, с чем же конкретно связаны эти затруднения. С тем ли, что, как некоторые люди считают, эту идею сложно проверить эмпирически, что с буддийской точки зрения не соответствует реальности, ее можно проверить эмпирически, или с тем, что мы испытываем в связи с этим вопросом большие эмоциональные затруднения. Нам отчаянно не хочется думать о том, что... Каждое действие, каждое слово и каждая мысль, которые в нашей жизни проявляются, в свое время принесут определенный плод. Бывают разные ответы на этот открытый вопрос. Люди исследуют свои собственные переживания, и в диалоге можно затем, или в личном самоанализе, можно найти много интересного.
0: Мне в этом вопросе больше всего не нравится тот факт, что мне приходится нести ответственность за каких-то людей, которых я не знаю, кем я был, если был в прошлых жизнях, и разгребать их, ну, с одной стороны, конечно, и пожинать плоды их успехов, если уж принимать за чистую монету эту, эту логику, но, с другой стороны, нести все время все, все их ошибок в том числе.
1: Да, здесь одна из проблем, которая связана с западным восприятием этого вопроса, тот факт, что мы в первую очередь думаем о карме только как о чем-то дурном, и мы часто... Как раз спрашиваем себя, ой, ну, почему я должен нести ответственность за все плохое? И также думаем, ой, во что же вылится все плохое, что я успел в этой жизни совершить? Но, разумеется, комплексный анализ этого вопроса побудил бы нас также задуматься о том, откуда в нашей жизни столько прекрасных, удивительных вещей, которые мы, на самом деле, сейчас просто абсолютно не ценим. И если бы мы глубоко впитали эту теорию так, как делают это искренне практикующие, а внутри самой традиции мы бы ощутили огромную благодарность к себе в прошлом, огромную заботу о себе в будущем, и это во многом повлияло бы на качество нашей жизни прямо сейчас».
0: При этом также, да, второй аспект, наверное, который меня не то чтобы смущает, скорее, который, может быть, тревожит, волнует, это то, что если брать какое-то атеистическое мировоззрение и идею о том, что когда я умру, все закончится, это гораздо проще воспринимается, это ну, не то чтобы легче, так, гораздо меньше как раз груз на меня давит. То есть я думаю, что, окей, я как-то живу, если мне плохо, все это закончится, если хорошо, тоже закончится. И, в общем-то, нечего переживать о том, что будет дальше. А как раз с идеей прошлых и будущих жизней Это как раз то, что ты отметил, что сразу наступает вопрос Чем я сейчас занимаюсь и кем я рожусь в следующем воплощении? Когда это в конце концов закончится уже?
1: Это одно из двух главных препятствий Которые мешают людям на самом деле эмоционально Свыкнуться с идеей о прошлых и будущих жизнях Или принять ее в качестве рабочей гипотезы Одна проблема это как раз неготовность оказаться в этой ситуации абсолютной космической ответственности. Она для нас, как жителей культуры, в которой все время можно кого-то винить, для нас этот уровень ответственности практически невыносим. Потому что если мы, например, сталкиваемся с какими-то физическими затруднениями, мы можем обвинить в этом гены, внешнюю среду. Если у нас возникают экономические проблемы, в этом можно обвинить рынок, правительство, все что угодно еще и так далее. А теория кармы во многом возлагает ответственность за все это, в том числе на нас, ни в коей мере не отрицая значимость внешних факторов и внешних видов взаимодействия. Но в особенности возлагает на нас ответственность за наши собственные психологические состояния. Тот факт, что если мы пришли в эту жизнь человеком, мощно склонным, скажем, к раздражительности или депрессии, или привязанности, или зависти, или чему угодно еще... Основная причина – это не гены папы и мамы, не их тлетворное влияние в ранние годы а нашей жизни, где они достаточно нас любили и так далее, а привычки, связанные с умственными состояниями, которые мы, как поток ума, развили в своих предшествующих жизнях. Это очень сложный уровень ответственности, с ним очень сложно свыкнуться. С ним также сложно свыкнуться, когда мы думаем об исторических процессах, о том, почему с той или иной группой людей произошло вот это или вот то. И в дополнение к этому – нам также, разумеется, очень сложно думать о будущем, о том, что же нас там дальше ожидает. И поэтому, хотя иногда люди говорят, что теория прошлых и будущих жизней ⁇ это утешение, которое буддисты придумали для того, чтобы не бояться смерти, с буддийской точки зрения абсолютно ничего утешающего в прошлых и будущих жизнях нет. Гораздо проще думать, что ты можешь просто весело прожить эту жизнь, и потом все закончится. Это гораздо проще, потому что тогда градус, соответственно, существенно снижается. За тех людей, которые обладают материальными ресурсами, это возможность действительно провести жизнь в свое удовольствие, а затем просто умереть, и все, на этом все закончилось. Здесь важно помнить, что Будда не был бедным крестьянином, который бы себя и других утешал мысль о том, что дальше всех ждет продолжение существования, однажды можно достичь какого-то классного состояния. Будда был царем, который обладал безграничными ресурсами, с учетом того, какими были технологии 1500 лет назад, практически безграничными на тот момент ресурсами для удовлетворения своих внешних потребностей, для получения гиддоний, внешнего благополучия. И тем не менее, именно с высот этого своего социального и экономического положения а, сделал вывод о том, что сознание никогда не начиналось и никогда не прекратится, и с этим как-то нужно разбираться. Вторая проблема, которая связана с тем, почему людям сложно вообще думать о прошлых и будущих жизнях, и это также одно из главных препятствий на пути развития сострадания и эмпатии, как того, что предшествует состраданию, это катастрофическая скудность нашего воображения и неспособность представить себя на месте других людей. И это проблема, с которой я сталкиваюсь как инструктор по медитации. Иногда, когда мы разбираем различные практики, связанные с развитием эмпатии или сострадания, в светском даже контексте, не только в буддийском, мы можем выполнять упражнения, в котором инструктор по очереди предложит нам представить себя разными людьми или даже живыми существами, отличными от нас. Даже когда, скажем, я как инструктор предлагаю аудитории представить себя человеком противоположного гендера или человеком с небинарной гендерной идентичностью или трансгендерной личностью, на лицах некоторых, в особенности, должен сказать мужчин, появляется невыносимая мука, потому что они не могут себя представить, например, женщиной. Они не могут себя представить личностью с трансгендерной идентичностью. Они не могут себя представить кем-либо кроме самого себя. И это на самом деле… В каком-то смысле даже больно видеть. Не потому что, как бы, ой, какой плохой человек, он не может себя представить собой, кем-то еще и так далее. То есть вообще не об этом речь. Это больно видеть, потому что это указание на то, насколько мы все цепляемся за вот эти, как ты сам ранее говорил, Представление о себе как личности и за представление о, друг... о других людей, о нас как личности. За представление о том, что мы вот такой вот, не знаю, маскулинный Вася, и никем кроме этого маскулинного Васи с определенным уровнем материального достатка и вот такой тачкой, вот такой работой быть не может. Я замечаю, что чем больше люди упражняются, в том числе в этом акте, воображение себя кем-то еще, тем легче им в том числе становится и с идеей о прошлых и будущих жизнях, Потому что если ты можешь себя сейчас представить кем-то, кроме Васи, то ты можешь допустить и мысль о том, что ты прежде был кем-то совсем иным и в будущем станешь кем-то совсем иным. А в конечном итоге, с буддийской точки зрения, ты вчера был кем-то совсем иным, чем ты есть сейчас.
0: Не пытаясь кого-либо критиковать или разводить Халивар, задам тебе такой вопрос. Скажи, что на твой взгляд выпускают люди, которые придерживаются атеистического мировоззрения и не, в общем, не смотрят в сторону никакой из религиозных конфессий?
1: Я не думаю, что они что-либо упускают. И вот здесь что Даллама всегда подчеркивает, что из 7 миллиардов людей, живущих сейчас на нашей планете, около миллиарда... Людей просто описывать себя как неверующих, то есть людей, не испытывающих никакой близости с какой-либо религиозной традицией. И это то, что соответствует их нуждам, потребностям, их устремлениям, их индивидуальным способностям. И это совершенно нормально. Это заслуживает только уважения. И, безусловно, многие из этих людей являются опорой, во-первых, существования светских государств, а во-вторых, существования и осуществления светской этики. И это необычайно важно. Если религии хотят выжить и хоть как-то сохранить свое существование, это касается, в том числе и буддизма, но и всех остальных традиций, в наше время они могут продолжать существовать так, чтобы не уничтожить друг друга и не вредить людям и человечеству в целом. В основном в рамках плюралистических светских государств. Светских государств, которые основывают свои законы, свои принципы и свои внутренние процессы на совершенно светских принципах или на принципах светской этики, здравого смысла и общественных договоренностей и которые, являясь светскими по природе, предоставляют людям право и возможность самостоятельно выбирать какие-то религиозные традиции, если люди испытывают в них потребность. С точки зрения буддизма, это совершенно нормальная, естественная, чудесная ситуация, потому что она предоставляет нам свободу практиковать нашу традицию, она предоставляет друг... последователям других религий свободу практиковать их традиции, и она предоставляет нам платформу для того, чтобы мы могли встречаться с последователями других традиций, вести уважительный диалог, обсуждать общие места в нашей практике и так далее. А Кроме того, предоставляет нам основу для того, чтобы мы совместными усилиями, забыв нам на мгновение о религиозных различиях, могли в том числе сохранить планету, опираясь, опять-таки, в первую очередь на принципы здравого смысла, а не насилия, и а сострадания, которые по своей природе универсальны. Поэтому сам тот факт, что в нашем мире присутствует огромное количество людей, которые не испытывают никакой близости к религиозным учениям, это не только нормально, но и во многом хорошо. Единственное, что мы могли бы к этому добавить, как буддисты, стоит в том, что даже люди, не придерживающиеся никакой религиозной философии, могут получить пользу от базовых техник эмоциональной саморегуляции, которые им могут предложить самые разные традиции психопрактики. И это то, что мы называем иногда светскими практиками осознанности, навыками эмоционального интеллекта и всем таким прочим. Для того, чтобы использовать эти инструменты и благодаря им больше преуспевать в осуществлении идеалов светской этики, буддистам быть не обязательно. Совершенно достаточно просто освоить сами техники, поместить их в нужный этический контекст и добиться в них определенных успехов. И в том числе поэтому Далалама участвует в таком количестве проектов, связанных с формированием новых систем образования, таких как, например, система, разработанная им совместно с Университетом Эмори и предназначенная для преподавания навыков социального, этического и эмоционального интеллекта среди детей. Или другая система, с которой взаимодействую уже я сам, система CEB, развитие эмоционального равновесия, которая по просьбе Далаламы была создана а двумя учеными для преподавания этих же навыков взрослым. Так что все это осуществляется в совершенно светском контексте и призвано просто помочь тем, кому религия может быть совершенно не близка, в работе с внутренним миром.
0: Спасибо за ответы. И прежде чем мы перейдем к обсуждению каких-то более практических моментов, мне очень хочется задать два вопроса, касающихся, скажем так, буддийской космологии. Первый вопрос такой – и, в общем-то, и в буддизме, и в других религиях есть такая базовая идея, что в основе всего лежит некое благое начало. Грубо говоря, там вселенная, бог или какие-то другие сущности и существа в целом желают нам блага. И когда все закончится, когда мы достигнем своих целей, будет, в общем-то, хорошо, будет здорово. Что дает, например, в буддизме людям такую уверенность? Почему буддисты считают, что, вот, скажем так, демиурги, которые создали эту вселенную, они ориентированы на благо и любовь, а не наоборот, что они не придумали какую-то просто подопытную лабораторию, где все люди – крысы, а сансара – это, не знаю, это как раз развлечение и ставки на спорт для этих ребят.
1: Это очень хороший вопрос. Прежде чем на него ответить с буддийской точки зрения, следует отметить, что в отличие от своего ближайшего родственника индуизма, Буддизм не считает, что Вселенную кто-либо создавал. С буддийской точки зрения творец невозможен. Буддизм философски отрицает концепцию творца. И поэтому Вселенную никто не создавал, она просто существует. Она существует как непрерывность сознания и материи, а если говорить очень просто. Есть еще третья категория явления абстрактные составные явления. Но в первую очередь мы взаимодействуем с сознанием и материей. Да? И вот есть непрерывность материи, есть непрерывность сознания, их никто не создавал, они просто есть. Такова природа реальности. Как они существуют? Они существуют как потоки причин и следствий. Причины и следствия внутри сознания обуславливают умственные процессы, причины и следствия внутри материи обуславливают материальные процессы. И конечно, во всем этом материя и сознание друг на друга влияют. Нам это хорошо знакомо, в том числе по эффекту плацебо, например. Во всем этом нет никакого внешнего существа, которое со своей стороны бы как-то это специально обустроило даже самыми лучшими или самыми худшими намерениями. Вселенная просто есть, и хотя эта конкретная Вселенная возникла существует и в определенный момент схлопнется. С буддийской точки зрения вселенных множество. Они существуют в анафазе То есть одна вселенная переживает рождение, другая в этот момент распад и так далее. И во всем этом многообразии, как на английском мы сказали, во всем этом, omniverse, множественной вселенной, все эти процессы просто происходят в силу природы вещей. Их никто специально не направляет. И тем не менее... А буддисты также верят в некое основополагающее благое начало. Просто это основополагающее благое начало — это не что-то снаружи, что-то, что создало бы Вселенную, направляло ее, создало бы какой-то вселенский план, в рамках которого все бы к чему-то стремилось. Это самое основополагающее благое начало — это наша собственная глубинная природа, глубочайшая природа нашего сознания. Буддистам не приходится строить допущение о том, а почему мы можем думать, что у какого-то существа, высшего существа действительно самые лучшие намерения. Вместо того, для того, чтобы соприкоснуться с нашей собственной основополагающей благостью, как мы это иногда называем, нам необходимо просто погрузиться в глубины своего собственного сознания, стать, как это иногда называет Роберт Турман, психонавтами. И когда мы осуществляем подобное глубинное погружение в сознание, для этого требуются гораздо более сложные и продвинутые практики, чем просто пребывание здесь сейчас, чем популярная осознанность мы видим, что в этом глубинном уровне нашего ума действительно сокрыт безбрежный благой потенциал, действительно содержатся разнообразные благие качества, такие как любовь, сострадание, щедрость и тому подобное. И это один возможный способ соприкоснуться с этой глубинной благостью. Но другой нам знаком на гораздо более поверхностном уровне, и Далалама часто упоминает его в своих светских лекциях. И это просто понимание того, какую роль сердечное тепло и нежность играют в нашем выживании в качестве биологического вида. Мы знаем, что ребенок не способен выжить не просто без молока со стороны матери, но и без ухода со стороны множества живых существ, ухода, тепла, заботы, нежности. Так устроены мы как конкретный подвид млекопитающих. Когда мы смотрим на эти закономерности, а также когда мы читаем о разнообразных исследованиях, где, например, проверяется реакция младенцев на агрессию и нежность, мы видим, что даже на этих более поверхностных уровнях ума, которые проявляются сейчас через наш человеческий мозг, мы также видим ту же самую естественную склонность к а, добросердечию. И Матью Риккар на эту тему написал замечательную книгу, которая доступна на французском, английском языках, на русском ее пока нет, которая просто называется «Альтруизм». В этой книге он со со собрал большое количество, в том числе, научных свидетельств и а, допущений в пользу того, что наша основополагающая природа альтруистична. А на буддийском уровне, самые глубинные уровни этого альтруистического начала, мы видим благодаря самой глубокой йогической практике.
0: Давай перейдем к чему не попроще. Расскажи, пожалуйста, немножко про практику медитации, если можно считать более простым занятием. На, на таком базовом прикладном уровне, чисто с, твоей, вот с твоего опыта, как ты выстраиваешь свою практику, когда предпочитаешь медитировать там утром или вечером, сколько, какие у тебя, может быть, излюбленные форматы. Расскажи немножко про это.
1: Наверное, здесь есть небольшое различие между моей собственной практикой в данный момент и тем, как я описывал бы практику для новичка. Но это различие связано не с тем, что я какой-то продвинутый практикующий или я а, чего-то особо добился и так далее. Нет, ничего подобного я не обладаю. Никаким особым опытом, никакими особыми познаниями. Просто когда человек практикует, в особенности в индотибетской традиции, с течением времени его практика обрастает разными ежедневными обязательствами. Это одна из отличительных черт тибетской традиции. Практикующие в ней постепенно собирают так называемые обязательства. То есть обязательство такую-то практику выполнять в таком объеме каждый день, такую-то в этом объеме и так далее. И моя собственная практика во многом вращается вокруг этих моих самых ежедневных обязательств, которые представляют собой определенный объем выполнения разных методов каждый день. То есть я выполняю такие-то методы каждый день в таком-то объеме. На сегодняшний день это те мои ежедневные обязательства занимают у меня несколько часов. В самом скромном формате я могу сжать их примерно до двух часов. А при желании я могу их развернуть хоть на весь день, посвящая этому сочетанию методов а, все свое свободное время. Хотя основное содержание, как правило, не меняется, оно может просто применяться в более или менее развернутом формате с точки зрения времени. А содержание это со включает в себя как практики сосредоточения, так и практики прозрения и практики развития добросердечия, плюс разнообразные технические методы, которые буддийская традиция применяет, и в частности, тибетская традиция буддизма, применяет для того, чтобы сделать наш более восприимчивым и открытым. И эти практики могут включать в себя разные техники визуализации, чтение каких-то благоустремлений, чтение различных текстов, использование того, что буддисты называют мантрами и тому подобное. Это все просто технические приемы, которые позволяют добиться большего успеха в развитии сосредоточения, в развитии доброты и в развитии исключительных уровней здравого смысла или прозрения, как мы это иногда называем. Во многом даже практика новичка в целом вращалась бы вокруг тех же самых принципов, но новичок, скорее всего, начал бы со знакомства с каким-то, например, одним методом сосредоточения или одним методом развития доброты, одним методом прозрения. И уже позже с течением времени происходила бы интеграция этих техник в рамках одного конкретного дня, где в конечном итоге человек получает или развивает или формирует сам для себя во взаимодействии с учителями и тому подобным, подобными источниками помощи, формирует для себя, так скажем, индивидуальное меню, где каждый метод соответствовал бы в наибольшей степени запросам этой конкретной личности. В целом мы должны охватить, так скажем, все основные диетические группы, которые связаны с развитием нашего ума. Но конкретная техника внутри каждой пищевой группы зависит от наших индивидуальных особенностей. И, например, в том, что касается развития сосредоточения, кому-то больше подходит медитация на дыхании. Кто-то больше преуспевает в медитации на уме. Кто-то преуспевает в сосредоточении на визуализируемых образах и так далее. Техник бесчисленное множество. Мы выбираем те, которые в особенности соответствуют нашим склонностям, и буддийская традиция активно призывает нас к тому, чтобы находить именно те варианты, которые подходят нам лично, но при этом не забывать о том, чтобы вписать их правильным образом в общий контекст, и, разумеется, не забывать о необходимости все эти техники правильным образом освоить, применять их правильно для того, чтобы не столкнуться с ошибками и проблемами. И, конечно, все они подпадают под универсальное определение Медитации, которую дает сама буддийская традиция, где медитация описывается как приучение нашего ума к благотворным состояниям, качествам или навыкам. Во всяком случае, каждый раз, когда я объясняю само это определение, когда мы с практикующими, пришедшими на какое-то конкретное мероприятие, проходим через определение, обсуждаем разные виды медитации, как выделяет буддизм и так далее, я сам для себя всегда вспоминаю, да, вся моя практика должна соответствовать этим определениям и действительно вести к тому, чтобы мой ум в большей степени привыкал к разным благотворным состояниям. Если это происходит, значит, практика имеет смысл, и даже если я не представляю собой продвинутого практикующего, я, по крайней мере, чуточку за эту жизнь могу продвинуться к большему освоению этих благотворных состояний.
0: Одна из проблем практики медитации, к крайней мере для меня, в том, что она происходит внутри, и поэтому никто другой не может толком проверить, правильно ли мы медитируем и медитируем ли мы вообще. Расскажи, как понять, ту ли сторону ты двигаешься в плане медитации, и как понять, занимаешься ли ты медитацией вообще, или то, чем ты занят, вообще медитацией не является.
1: Именно в этом контексте и возникает особая потребность в том, чтобы правильно осваивать каждую конкретную практику. Здесь нам наибольшую пользу могут принести традиционные системы психопрактики А здесь как раз возникает определенная опасность связанная с распространением медитации в целом мы можем просто так сказать, медитация это вот вообще любые какие-то внутренние практики, и можно медитацию называть все что угодно, и все что угодно может быть медитацией, так бы, вот как-то так, и любая техника, которую может кто угодно придумать, это медитация. Можно, да, заниматься, не знаю, спиритизмом, суфийскими вращениями, буддийскими мантрами, не знаю, техниками осознанности, всем что угодно вообще, и любой человек может придумать свою технику медитации, она принесет какую-то пользу. Здесь вот такой уровень понимания. Нельзя сказать, что он совсем ошибочен, потому что, действительно, на уровне плюристического светского общества у нас есть право говорить все, что угодно, там, за вычетом того, что незаконно, да, а думать все, что угодно, придумывать свои техники, продавать их за 99-99 и так далее. Но на уровне практики конкретного человека есть большая польза от того, чтобы познакомиться с классическими описаниями тех методов, которые мы хотели бы применять. И, например, мы хотим познакомиться с медитацией на дыхании. Она самая распространенная в мире техника. Она присутствует во всех основных традициях психопрактики, включая буддизм, суфизм и дальше по списку. Мы хотим познакомиться с медитацией на дыхании, глубоко ее освоить, извлечь из нее какие-то конкретные виды пользы. И понять, а правильно ли ее применять. Действительно я медитирую на дыхании, или я просто сижу, дышу носом, и как бы ничего не происходит. Здесь нам необходимо вначале выбрать какую-то систему, с которой мы будем сверяться. Например, мы из многообразия возможных систем, решаем использовать буддийскую. А затем мы читаем объяснения по этой практике, слушаем, может быть, эти объяснения, получаем устные объяснения. Форматов много. Может быть, консультируемся с учителем, который знаком хорошо с этой практикой. И внутри описания самой практики мы видим, какие виды пользы она должна приносить. Буддизм всегда это описывает. Какие виды пользы принесет эта конкретная техника. Видим те качества, которые должны усиливаться в нашем субъективном опыте, когда мы практикуем. Если мы практикуем правильно. Видим, каких ошибок необходимо избежать, какие ошибочные состояния могут проявиться в нашем опыте. И видим объяснение того, как правильно применять саму технику разными способами. Большинство техник есть много вариаций, и даже при освоении медитации на дыхании нам могут объяснить 2, 3, 4, 5, 10, 16 методов, связанных с дыханием. Мы со всем этим знакомимся и затем, собственно, просто по этому списку проходим Мы видим, развиваются ли эти благотворные состояния, ослабевают ли вот эти, избежал ли я вот этой ошибки, правильно ли я применяю вот эти пункты из вот этого списка. Когда мы сверяемся со всей этой схемой, мы однозначно увидим, действительно ли мы правильно практикуем и продвигаемся ли мы в практике. Если остаются какие-то вопросы, да, мы можем их обсудить с квалифицированным инструктором или учителем. Но, кроме того, сама система уже настолько... Четко организованный, включает в себя такое количество четких схем, что просто сверяясь с ней, а в конечном итоге это главный инструмент, мы увидим, действительно ли происходит какое-то продвижение в практике. Как правило, консультации с учителем требуются только в том случае, если мы смотрим на схему и видим, что продвижение не происходит, но не можем понять, в чем конкретно наша ошибка, где мы допустили нарушение лабораторных условий. Вот в этом случае квалифицированный учитель может нам помочь. Но, как правило, если мы каких-то катастрофических ошибок не допускаем и в целом работаем по схеме, все случ случается само собой.
0: Хотим мы того или не хотим, но медитация как практика — это часть буддийской системы, и у этой практики есть вполне конкретные цели, там, грубо говоря, конечные, которые — освобождение от всех страданий-преступлений. тире Скажи, насколько, на твой взгляд, безопасна вообще сама идея брать вот эти вот практики из религиозного контекста, пытаться убрать с них всю религиозную часть и перенести их в светский контекст и сказать, что вот, ребята, смотрите, у нас есть практика медитации, она сделает вас спокойнее, будет у вас крепче полуще прифрональная кора, и будете лучше общаться. С людьми. Не приведет ли это к тому, что в качестве побочного эффекта люди там, рано или поздно испытают такие состояния сознания, к которым они не стремились и которые их могут, мягко говоря, испугать?
1: Все зависит от того, какие конкретно практики мы имеем в виду. Собственно, когда в 70-е годы Джон Кабадзин извлек из своей собственной буддийской практики, он довольно глубоко знаком с буддизмом и продолжает его активно изучать. Когда Джон Кабадзен извлек для своей клинической работы простейшие техники осознанности, как то это назвал, да, техники mindfulness, и стал изучать их применимость в клиническом контексте, он действительно извлек самую-самую-самую поверхностную составляющую буддийских методов. И поскольку это самая поверхностная составляющая, она во многом безопасна. Она не абсолютно безопасна, потому что многое также зависит от того, что... Конкретно происходит в психике человека, который применяет эти методы. Буддийская медитация в целом, и в том числе техники осознанности, в первую очередь исторически применялись для людей с сильной, крепкой, здоровой психикой. У нас мало опыта применения этих техник для людей, имеющих индивидуальные психические особенности, которые современная психиатрия классифицирует как разного рода расстройства личности. Опыт применения даже техник осознанности и других видов медитации, пришедших из буддизма и других традиций, для людей с расстройствами личности мы только-только сейчас получаем в рамках упорядоченных исследований. И это очень большая и важная интересная часть процесса. Следование того, как техники медитации могут применяться для помощи людям с сильными расстройствами личности, как их применять безопасно и так далее. Это сфера, в которой ведутся активные исследования. Она очень занимательная. В целом, основная часть буддийских практик предназначена исторически применялась для внутренней работы людей, которые имели уже крепкую психику. И некоторые из методов, такие как, например, техники осознанности, просто в силу своей невероятной простоты во многом безопасны. В них никаких особых спусковых крючков нет. Они в основном связаны с тем, чтобы в большей степени соприкоснуться с окружающей нас реальностью, с нашим телом, с нашим умом, что нас физически окружает. Поэтому даже когда, собственно, Джон Кабадзин задал вопрос о том, насколько вообще с точки зрения буддизма вся эта популярная осознанность адекватна, Даллама с радостью сказал, что чудесно, что эти техники приносят людям пользу. Собственно, в последней книге далалама которую я сам перевел на русский язык книги, приближаясь к буддийскому пути, которая вышла в прошлом году, в 2020 а Даллама в том числе выражает свою полную поддержку системам, которые используют техники осознанности и основанные на буддизме психотерапевтические подходы для помощи людям, которые, может быть, буддизмом совершенно не интересуются. Это чудесно. Разумеется, есть и другой пласт практик, который требует значительной подготовки даже для буддистов. Например, в тибетской традиции существуют так называемые практики ваджаян или практики тантры. Практики, связанные с работой, со глубинными слоями нашего ума. Даже для буддистов, которые называют себя буддистами и придерживаются всех буддийских допущений о природе реальности, эти практики могут быть предназначены только в том случае, если эти конкретные практикующие прошли соответствующую подготовку. Это описано в самих этих практиках. Не говорится, что прежде чем заниматься этим методом, вы должны были выполнить вот это, вот это, вот это, вот это. Вот это все освоить, вот это все внутри своего ума простроить заранее. Тогда эти практики для вас будут эффективны. Но если вы лезете в эти практики не Освоив более базовых этапов, они навредят вам независимо от того, буддист вы или не буддист. Так что с этой точки зрения, тем более продвинутые глубокие практики, мы не переносим в светский контекст, потому что у большинства людей в светском контексте не будет никакой надлежащей подготовки. И тем не менее, есть также определенные практики, которые в буддизме считаются очень глубокими, и которые могут применяться, например, последователями других традиций, в том случае, если они в рамках своей собственной традиции прошли соответствующую подготовку. Подготовили вы для того, чтобы эти очень глубинные методы а, применить. Но опять-таки, эта ситуация немножко отличается от ситуации, где просто никогда не занимавшийся медитацией человек приходит на какие-то курсы и говорит, о, я хочу вот сейчас самые мощные интенсивные техники, пусть они вызовут у меня какие-то особо измененные состояния сознания, а просто потому, что я хочу, чтобы у меня вот как бы накрыло и понесло. Понятно, что в такой вот ситуации ситуации про накрыло и понесло буддисты стараются избегать как внутри своей собственной практики, так и во взаимодействии с вот этим более светским
0: уровнем. А что насчет ретритов? Когда можно считать, что ты морально и психологически готов, чтобы посвятить непрерывно день, выходные или даже целую неделю именно практике медитации и столкнуться так близко с самим собой?
1: Я повторю совет одного из своих главных учителей, доктора Алана Уоллеса, который сам имеет очень большой опыт затворной практики и направляет множество людей в затворах. А который говорит, что к длительному затвору мы готовы тогда, когда мы превратили всю свою жизнь, свою повседневную жизнь, в непрерывную практику. Когда мы научились интегрировать медитацию со своей повседневной жизнью непрерывно, вот тогда мы готовы к длительному затвору.
0: А длительный – это год и три года?
1: Ну, длительным можно назвать даже, скажем, да, за затвор, самостоятельный затвор на три месяца и более. Самостоятельные затворы сложнее групповых. Хотя групповой затвор на три месяца – это тоже испытание не для слабонервных, в том, что касается менее продолжительных затворов, там, день, два дня, неделя, и в особенности затворов групповых, они проще, чем индивидуальные. Иногда они доступны даже новичкам. Но здесь все зависит от наших индивидуальных особенностей и от того, что это за ретрит. Например, то, что люди часто называют випасанами, хотя исходно випасаны это конкретный вид техник медитации, в наше время люди часто ассоциируют это слово с конкретным форматом 10-дневного или 7-дневного ретрита – особенности по Гаенке. В наше время в русскоязычном информационном пространстве дошло уже до того, что випассаны называется вообще все, что угодно. Как бы любой формат, где какая-то медитация и какие-то инструкторы по йоге что-то где-то ведут, вот, ты куда-то поехал, там помедитировал дыхание это уже называется випассаной из чисто рекламных соображений. Традиционная випасса на да, на которую а, многие ездили, получив какой-то преображающий опыт, это довольно сложный и интенсивный формат, который не всем подходит именно в связи с тем, что он требует полного погружения, там строгие правила с отказом от каких-либо отвлечений, интенсивная практика, не у всех тело подготовлено к такому объему сидения и так далее. И здесь нужно здраво оценить свои силы, подумать, что, а, может быть, а, учитывая, что как работает мой ум, как работает мое тело, мне необходим более мягкий формат. И есть ретриты с гораздо более мягким форматом, где меньше сидения, меньше строгости, меньше ожиданий, меньше молчания и так далее. Совершенно нормально. То есть мы можем найти какой-то оптимальный для себя вариант. И в то же время, даже, например, когда мы, как фонд контраблативных исследований, проводим ретриты, в особенности ретриты более интенсивные или более продолжительные, мы просим людей внимательно снестись к своему психическому здоровью, предупредить нас заранее возможных проблемах, и заранее обсудить с нами, подойдет ли им вообще ретритный формат, если они знают, что у них есть конкретные индивидуальные физические или психические особенности. Потому что как для самого человека, переживающего неожиданно затруднительные состояния, так и для всех окружающих ситуация, где происходит какой-то внезапный внутренний взрыв, может оказаться болезненной и проблематичной. Поэтому здесь с нашей стороны необходима очень значительная мягкость. А в том, что касается наших индивидуальных экспериментов, да, попробовать одно... сделать однодневный ретрит и однодневный, условно говоря, ретрит продолжительностью 8 часов, это нечто, что можно попробовать сделать на довольно раннем этапе, но для этого нужно иметь хорошее расписание и быть уже знакомыми в каком-то объеме с хотя бы какими-то техниками медитации, которые мы там внутри этого формата и будем применять.
0: Спасибо, Лапсанг. И тогда предлагаю перейти к нашей финальной рубрике. Это пять коротких вопросов. Первый вопрос посвящен книге. Скажи, есть ли такая книга, которую ты бы мог порекомендовать в контексте нашей беседы или в ее? Что-то, что ты, может быть, сам перечитываешь, что-то, что на тебя повлияло, что-то, что рекомендуешь обычно другим людям или даришь другим людям, если такое происходит, в общем, одна или парочка книг?
1: Безотносительного интереса к буддизму я бы всем очень порекомендовал прочесть Другую книгу Карен Армстром «12 шагов к состраданию», которую издательство «Эксмо» переиздало в прошлом году с моим предисловием. Не относясь слишком серьезно к условной модели трех частного мозга, которую она описывает, все знают, что это лишь условность, что это нереальная нейрофизиологическая модель, можно получить от этой книги очень большую пользу, задумываясь о том, насколько важную роль сострадание играет как в нашей социальной жизни, так и в нашей и о том, насколько большой эффект сострадания может оказать на нас в нашей созерцательной практике, если мы созерцательной практикой интересуемся. Тем, кто интересуется буддийской традицией, я бы порекомендовал, собственно, опять же, помянутую мной, недавно опубликованную на русском книгу Далламы «Приближаясь к буддийскому пути», потому что она знакомит нас с самыми базовыми аспектами методологии изучения буддизма и его практики. И, конечно, чудесную вдохновляющую книгу Тулкургена Римпаче, которая называется «Блистательное величие». Она доступна сейчас в основном в электронном и аудиоформатах на Литресе, а и в аудиоформате мне очень повезло прочесть, собственно, в качестве диктора эту аудиокнигу, что произошло после того, как ее бумажный вариант я сам прочел больше ста раз. Так что для тех, кто ищет вдохновляющих историй о великих йогинах прошлого, «Блистательное величие» может оказаться интересным материалом.
0: Спасибо. Второй вопрос посвящен практике или привычке что-то, что ты что делаешь каждый день и от чего получаешь несравнимо большой пользу.
1: Если отвечать на уровне того, что ожидают от буддийского монаха, а, наверное, это практика любящей доброты. Если бы меня спросили, какую медитацию я рекомендую освоить всем, я бы сказал, что это практика любящей доброты. И это практика, которую я больше всего люблю обучать и о которой я чаще всего людям рассказываю. Разумеется, в рамках своего крайне скромного понимания. Если говорить о чем-то более универсальном и уже не связанном ни с медитацией, ни с буддизмом, мне нравится задавать себе два вопроса. Почему я так живу и зачем я так живу? И я думаю, что если себя иногда про это спрашивать и думать про внутреннее благополучие или в эвдемонию, а можно найти много интересных вопросов И сделать в своей жизни много интересных изменений
0: А есть ли где-то доступна ли где-то практика любящей доброты В твоей озвучке какой может быть, аудиофайл проект? Да,
1: собственно, с издательством XMO мы сделали целый аудиокурс Который доступен как книга, которая называется «Руководство по любящей доброте» Это аудиокнига, которая также доступна на Литрессе Может быть, на каких-то других ресурсах также и в ней я просто подробно рассказываю про эту практику. Но для тех, кто не хочет ничего покупать на YouTube, я думаю, что на сегодняшний день у меня больше 100 видеозаписей про любящую доброту, либо где я перевожу подробные объяснения этой практики, или где, где бы я сам ее разъясняю. И много аудиозаписей, которые доступны на SoundCloud Фонда контемплативных исследований.
0: Третий пункт касался вопроса, который можно задавать самому себе, но на это ты уже ответил, уже предложил нам целых два вопроса. Поэтому перейду сразу к четвертому пункту. Он касается инструмента. Что-то, что делает твою жизнь немножко радостнее и немножко проще.
1: Всегда интересно думать про разные инструменты буддийского монаха. А у людей и свои какие-то есть, наверное, такие шаблонные представления. И в реальности, действительно, как и у многих, у всех тибетских монахов, всех буддийских монахов тибетской традиции у меня есть четкий, у меня есть молитвенный барабан, все вот это, все это действительно очень помогает практике, если знать, как этим пользоваться. Но в дополнение к этому, самое основное, чем я пользуюсь, это электронное устройство, потому что как, я как переводчик постоянно вынужден нажимать на кнопки и что-то куда-то печатать. Так что я очень благодарен в том числе корпорации Apple за то, что она интегрировала тибетский язык в основной набор алфавитов, которые присутствуют на всех маковских устройствах. Это то, за что тибетцы а, любят эту компанию и ее продукты. А, она очень облегчила им жизнь и коммуникацию друг с другом.
0: Хорошо, и последний пятый пункт, он про фильм. Если у тебя есть такой опыт, расскажи, есть ли что-то, что тебе запомнилось, отметилось, впечатлило тебя?
1: Наверное, неуведающая классика, которую люди ассоциируют с буддизмом совершенно справедливо, да? Две части мультсериала про аватар и та часть, которая посвящена Ангу, и та, которая посвящена Кори. Жизнерадостное действие, важное, вдохновленная личной жизнью Далла Ламы. И, собственно, хотя это не недавнее произведение, соавторы обеих частей сериала только что создали независимую студию, в которой собираются работать над другими историями из той же вселенной. Так что... По опыту многих людей могу сказать, что на уровне таких простых эмоциональных уроков это здорово и полезно. Ну и, конечно, опять же, из этой сферы неувидающей классики, одно из главных кинематографических произведений, которые люди ассоциируют и совершенно справедливо с буддийской идеей и перерождения, и благоустремлений о благе всех живых существ, «Облачный атлас». Если вы еще чего-то из этого не видели, очень рекомендую.
0: Спасибо за ответы и спасибо тебе за интересную беседу. Возможно, есть что-то, что ты хотел бы сказать еще или пожелать мне и нашим слушателям напоследок. Если, если так, то пожалуйста.
1: И себе, и тебе, и всем нашим слушателям могу пожелать почаще думать про эвдемонию и внутреннее благополучие. И в том числе про то, как мы можем привнести больше уровни этого благополучия в наш образ жизни уже сейчас, чтобы могли мы в своем образ жизни изменить. Чаще думать о том, как это внутреннее благополучие, переливаясь вовне, может помочь нам изменить мир вокруг. Я думаю, что чем больше я сам над этим размышляю, тем больше мне удается направить свой образ жизни в какое-то конструктивное русло. Так что подобного же хотелось пожелать и всем. Спасибо.
0: Ну что, дорогие друзья, как вам погружение в буддизм? Прежде чем я вспомню, о чем мы говорили с Лапсангом, я хочу напомнить, что у нас есть и другие выпуски, которые касались темы практик медитации, осознанности и буддизма. Это беседы с Аджаном Хуберта, их было уже две, с Виктором Ширяевым, с Валерием Берязкиным. В общем, есть что послушать, если вас эта тема заинтересовала. И, в принципе, независимо от того, привлекает вас буддизм или нет, я очень рекомендую хотя бы немного познакомиться вам с практикой медитации. Итак, о чем же мы сегодня говорили с нашим гостем? Лапсанг Тампар сказал, что в буддизме отрицают существование некоего фиксированного «я» фиксированной личности. Там считается, что наша личность, наше «я» – это скорее процесс. Мы постоянно меняемся, буквально с каждой секунды. «Я» вчера, «я» сегодня с утра, «я» даже 10 минут назад – это совершенно не то же самое, что «я» в данный текущий момент. И осознание этого помогает нам легче расставаться с нашей детской идентичностью – Особенно если мы чувствуем, что эта самая детская идентичность нас ограничивает и сдерживает. Еще мы поговорили про зависимости и наслаждение. Лапсанг объяснил, что старается относиться ко всем вещам из материального мира как к инструментам. И стремится использовать их только во благо. Причем не только в свое благо, но и во благо всех вообще живых существ. И вместе с тем он старается внимательно наблюдать за другими людьми. И эти другие люди часто подают примеры. Иногда эти примеры очень вдохновляющие, а иногда эти примеры, мягко говоря, ужасающие. Да? И таким образом они напоминают нам о том, как может выглядеть не очень умелое поведение и как могут выглядеть зависимости. И чтобы не попасть в эту ловушку, ловушку зависимости, полезно следить за своими реакциями в тот момент, когда мы чего-то лишаемся. Если лишившись шоколада, кофе, инстаграма, мы начинаем испытывать гнев, дискомфорт или другие не очень приятные эмоции, значит зависимость очень близка. И здесь Лапсанг напомнил, что причина страданий находится не в самом объекте, не в самой шоколадке или инстаграме, а только в так называемых омраченных состояниях нашего ума, которые связаны с этими объектами. Еще Лапсанг рассказал, что есть два вида счастья. Гидонистическое и эвдемоническое – Первое связано с внешними причинами, а второе – с чувством внутреннего благополучия. Не стоит зацикливаться на чем-то одном, лучше совмещать оба вида счастья, но при этом помнить о том, что избыточная погоня за славой, богатством, чувственными удовольствиями мешает нам развиваться духовно. И напоследок Лапсанг уделил время рассказу о медитациях и ретритах. Он советует для начала познакомиться с одной техникой медитации, а затем уже осваивать и другие в зависимости от наших склонностей и запросов. Очень важно найти такой формат медитации, который подойдет именно вам. Изучить классические описания техник, может быть, под руководством учителя, и практиковать регулярно и правильно. Далее, когда немного набьете руку, попробуйте устраивать однодневные ретриты самостоятельно, ну а потом, когда накопится достаточной подготовки, практики и уверенности, уже можно будет отправиться на более длительный затвор. Такая вот получилась беседа, надеюсь, что она вам принесла и пользу, и удовольствие. На этом я с вами прощаюсь, благодарю вас искренне за ваше время и внимание, и до скорых встреч, пока, ребят.